0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Voltando àquele texto da, da Epístola de São Paulo aos Colossenses, ele... Depois da humildade, menciona outras virtudes. Primeiro, uma virtude que se pode traduzir tanto por doçura como por mansidão. E depois, a virtude da paciência. Como é natural, São Paulo não pretende fazer um tratado exaustivo. Não afirma que as virtudes que ele vai enumerando sejam todas as virtudes que contribuem para a paz mas, sem dúvida, todas elas estão relacionadas com a paz e, por isso, servem-nos muito bem de tema de meditação, doçura, paciência, serenidade, mansidão. Só de ouvirmos essas palavras parece que a paz já entra na nossa alma. Há pessoas que, por estarem perto de Deus, difundem em todos que os cercam uma paz serena bem dispostas, pacientes, suaves nos modos, são ao mesmo tempo gentis e cheias de delicadezas. Junto delas, experimentamos um, uma sensação de bem-estar parecida com a que nos envolve ao contemplarmos um suave e lento entardecer no campo. Sem as virtudes amáveis, a vida se torna dura, áspera, cheia de atritos. Na verdade, qual é a fonte mais comum das palavras, dos olhares e dos gestos desagradáveis? Sem dúvida, a irritabilidade e a impaciência não controladas. Ninguém tem vontade de chegar a uma casa em que a mulher grita e se impacienta por qualquer contrariedade. ou em que o pai está sempre esbravejando, furioso e bronqueando a todos. Em compensação, quando o marido ou a mulher possuem as virtudes amáveis de que estamos falando, os dois têm ânsias de chegar a casa. Cada um sente uma pontada de vazio quando o outro está ausente. Experimenta um sobressalto de alegria quando percebe que está voltando para o lar. Os médicos falam do sinal patognomônico, que, como explica o dicionário, é o sintoma característico de uma doença. O professor de psiquiatria e escritor famoso Juan Antonio Vallejo Nájera comentava a esse respeito numa entrevista autobiográfica. O sinal patronomônico de que o um casamento funciona bem é o barulhinho da chave na fechadura da porta da casa. Eu estava acostumado a chegar à casa e a que a Vicky, a esposa, estivesse à minha espera. Se por um motivo qualquer não estava, eu sentia um vazio, um oco. Diria até que notava o som do vazio. Quando passava um tempo, ouvia o elevador e depois o barulhinho da chave sendo introduzida na fechadura e sentia que o meu coração se alegrava, ficava certo de que o meu casamento funcionava. Tenho praticado muito no meu consultório o teste da chave, como eu o chamo, com pacientes que têm problemas matrimoniais. Virtudes amáveis criam vida amável. Em algumas meditações já passadas, mencionava a resposta daquele velho amigo meu que acabou de celebrar as bodas de ouro. E ao perguntar-lhe o que ele achava que mais tinha contribuído para a paz familiar, respondeu, Homem, a educação. Sim, os detalhes de educação, as gentilezas, as delicadezas, não são só para praticar fora de casa com os estranhos. Nem são coisas ultrapassadas pelo a vontade atual, que é tão antigo como a mais velha grosseria. Não sei porquê, mas parece que basta atravessar a porta do lar para que se afrouxem e se soltem todas as normas de educação. Atravessar a porta do para dentro. Agora me vem à memória um fato recente, nada exemplar. Alguém me falava, com a amargura, de um casal que se tratava mutuamente de uma maneira ruda e grosseira. Um daqueles dias, após uma briga com troca de insultos, em que a mulher chamou o marido de cavalo, Acabou gritando-lhe quando ele estava saindo de casa. Não se esqueça de levar a ferradura. Ele retrucou no mesmo nível baixo. Não, vou deixá-la aqui mesmo. Com certeza você vai precisar muito dela. Diálogos desse teor e mais desagradáveis e chulos, infelizmente não são infrequentes nos lares. Sabemos dizer, por favor, como tanto recomenda o Papa Francisco aos casais, por favor, obrigado, você me dá licença. Sabemos, sabemos ceder o melhor lugar na sala para assistir à televisão? Sabemos escolher o pior pedaço nas refeições? As mães costumam fazer isso. Sabemos apressar-nos no banho para não fazer esperar os outros? Sabemos agradecer, agradecer dizendo obrigado, muito obrigado. Já percebi que você se lembrou de me comprar tal coisa. O marido sabe dizer com um brilho sincero nos olhos... Você está linda com esse vestido novo. Ou você prepara o melhor vatapá do Brasil. Ou o que seria esta casa sem você. Ela sabe esperar o marido não para despejar lhe em cima a carga elétrica acumulada durante o dia, mas para acumulá-lo de pequenas atenções. Para os maridos, concretamente, parece-me interessante transcrever um caso narrado, o estilo de ficha médica, por outro psiquiatra. É uma história publicada por esse outro psiquiatra, chamado Rojas, ele, o marido, tem 29 anos e ela 24, classe média. Tem pouco mais de dois anos de casados. E já um ano depois de morarem juntos, começam fortes tensões entre os dois, com momentos muito difíceis. Numa dessas ocasiões, ela foi para a casa dos pais e voltou poucos dias depois. Eles têm um filho. Então o médico pede à jovem esposa que faça uma lista das coisas de que sente mais falta e ela indica os seguintes pontos. 1. Um, que durante o café da manhã fale comigo e não se dedique a ler o jornal sem me dizer nada. Ou se diríamos a ficar olhando o WhatsApp. Que me conte o que vai fazer nesse dia, ainda que ache que não é importante. Dois, que me beijem ao sair de casa e ao voltar. Três, que diga alguma coisa agradável sobre a minha apresentação. Como lhe fica bem esta blusa? Ou alguma coisa simpática e bem-humorada, como costumava fazer no namoro? E aí eu faço um inciso. São José Maria dizia sempre aos casais que vocês se queiram bem, que se amem como se sempre fossem noivos. Continuo com o psiquiatra. 4. Que me pergunte como foi o meu dia, o que fiz, como me sinto. 5. Que não se mostre carinhoso só quando quer ter relações íntimas comigo. Isto é uma coisa que me revolta. 6. Que perca o tempo com seu filho quando chega do serviço e não se feche no quarto com seus papéis. 7. Que colabore em algumas pequenas tarefas da casa. Preparar a mesa trazer os guardanapos, tirar o gelo da geladeira, etc. Oito, que nos dias especiais me leves a entrar fora, como fazíamos quando namorávamos ou logo depois de casados, e que se arrume e não vá com a mesma roupa com que esteve trabalhando. Também os maridos poderiam fazer longas listas análogas. E os filhos e os pais em relação aos filhos? E todos eles deveriam lembrar-se de que existe um ato, um gesto precioso e insubstituível que torna cálidas e luminosas todas as amabilidades. E desse gesto vamos falar, para não alongar demais esta meditação, na próxima.